0: Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne nun unsere heutige 64. Sitzung und begrüße herzlich alle Anwesenden. Besonders begrüße ich den Petenten Herrn Dr. Andreas Gassen sowie Herrn Dr. Stefan Hofmeister als seine Begleitung. Darüber hinaus begrüße ich hm, gleich jetzt begrüße ich den Bundesminister für Gesundheit, Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach, sowie alle übrigen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gesundheitsministerium. Herr Minister, Herr Minister.
1: Oh,
0: <lacht> Herr Minister, ein bisschen anders. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. So. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Sitzung am Fernsehen, Können wir bitte bitte Ruhe bewahren? Ja, wäre schön. Danke. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Sitzung am Fernsehen oder im Internet verfolgen, heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich auch die anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Bevor wir die Beratung beginnen, gestatten Sie mir einige organisatorische Vorbemerkungen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Darüber hinaus kann die Übertragung live auf den Internetseiten des Bundestages oder über die Bundestags-App auf PCs und mobilen Geräten verfolgt werden. Im Anschluss an die Sitzung wird die Aufzeichnung dauerhaft auf den Seiten des Deutschen Bundestages im Internet zur Verfügung gestellt. An alle, die per Videokonferenz teilnehmen, bereits jetzt die Bitte, darauf zu achten, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht gerade das Wort haben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bitte ich, während der Sitzung von Beifalls- und Missfallensbekundungen abzusehen. Ferner mache ich rein vorsorglich darauf aufmerksam, dass es nicht gestattet ist, Spruchspender oder Transparente zu entfalten, bzw. Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen. Schließlich weise ich darauf hin, dass private Film oder Tonaufzeichnungen nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie nun auch Ihre Mobiltelefone aus. Für die heutige Sitzung haben die Fraktionen folgende Mitgliederwechsel gemeldet. Bei der Fraktion der SPD nimmt der Kollege Dirk-Ulrich Mende für die Abgeordnete Susanne Mittag teil. Seitens der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Prof. Dr. Armin Grau, der ist oben, also online. online dabei. Dankeschön, oben. Für die Abgeordnete Linda Heidmann. Bei der Fraktion der CDU-CSU nimmt der Kollege Tino Sorge für den Abgeordneten Alexander Engelhardt teil. Für den Ablauf der öffentlichen Sitzung hat, das Ausschuss, hat der Ausschuss Folgendes vereinbart. Insgesamt haben wir eineinhalb Stunden Zeit für die Behandlung der Petition eingeplant. Zunächst wird der Petent Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement erhalten, in circa fünf Minuten. Nachfolgend erhalten die Ausschussmitglieder in mehreren Runden die Gelegenheit zu fragen an den Petenten und die Bundesregierung, wobei in der ersten Runde zunächst die Berichterstatterinnen und Berichterstatter das Wort erhalten. Die Fragesteller bitte ich, von langen Eingangsstatements abzusehen und sich auf maximal zwei Fragen an den Petenten und oder die Bundesregierung zu beschränken, und gleich anzugeben, wer antworten soll. Dem Minister bitte ich, die Fragen jeweils im unmittelbaren Anschluss zu beantworten. Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass der Ausschuss heute keine abschließende Entscheidung in der zugrunde liegenden Petition trifft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nun zu der für die heutigen Sitzung vorgesehenen Petition zum Thema Verbesserung der Rahmenbedingungen für die ambulante Versorgung. Entsprechend dem vereinbarten Ablauf darf ich zunächst Herrn Dr. Andreas Gassen als Petent um sein Eingangsstatement bitten. Sie haben das Wort, Herr Dr. Gassen.
2: Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Bundesminister. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich heute in diesem Ausschuss vortragen kann, um die Petition Verbesserung der Rahmenbedingungen für die ambulante Versorgung vorzutragen, und die Hintergründe zu erläutern. Dabei ist mir eins besonders wichtig. Ich bin selbst noch niedergelassener Arzt seit 28 Jahren in einer Gemeinschaftspraxis für Orthopädie, in Rheumatologie, meines Erachtens immer noch die größte äh, gesetzliche äh, Krankenversichertenpraxis in äh, der Orthopädie im Raum Düsseldorf äh, und kenne daher das äh, Geschehen tatsächlich noch aus erster Hand. Und das ähm, ist an dem Punkt, glaube ich, fast wichtiger als meine andere Tätigkeit, nämlich die, dass ich Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bin und hier auch für 185.000 Kolleginnen und Kollegen ähm, spreche, sowie für äh, letztlich 73 Millionen Versicherte, die wir in den Praxen tagtäglich Behandeln und sowohl als KBV als auch persönlich an mich gerichtet ähm, mehren sich die Rückmeldungen aus den Praxen und ähm, der Ton wird tatsächlich immer dringlicher. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend und das soll heute auch deutlich werden. Das ist jetzt nicht das, das übliche Gejammer eines Berufsfunktionärs, was ich hier ablassen soll. Wir haben eine Situation erreicht, wo wir wirklich vor einem Kipppunkt stehen. Und wir tatsächlich große Sorgen haben, dass die Versorgung der Menschen in diesem Land durch die Praxen, die unter anderem während der Corona-Pandemie hochgeschätzt war, perspektivisch wegbricht und dann nicht mehr regenerierbar ist. Der Tenor ist immer der gleiche. Die Praxen sind am Limit. Die Teams sind am Limit. Die Rahmenbedingungen sind mittlerweile so schlecht, dass tatsächlich viele Kollegen, die eigentlich noch ein paar Jahre praktizieren könnten, die Praxen aufgeben und dann, und das ist auch eine völlig neue Situation, keine Nachfolger finden. Und die Tatsache, dass über eine halbe Million Bürgerinnen und Bürger diese Petition gezeichnet haben, zeigt, dass das eben kein nur von den Kolleginnen und Kollegen empfundenes Problem ist, sondern dass die Menschen in diesem Land das mittlerweile auch so wahrnehmen und dass es das also kein Luxusproblem ist. Wir haben eine Befragung der Praxen gemacht im Winter 23. Da haben von rund 100 Praxen, 32.000 geantwortet. Das ist ein Wert, den man sonst von keiner Umfrage kennt. Jede dritte Praxis hat sich gemeldet und davon fühlten sich 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen durch ihre Arbeit ausgebrannt, 90 Prozent durch Bürokratie überlastet, 90 Prozent erlebten die Patientenversorgung als eingeschränkt aufgrund von Bürokratie und Digitalisierung. Das ist an sich schon bemerkenswert. Und 70 Prozent der Ärztinnen und Ärzte überlegen, aufgrund dieser Rahmenbedingungen vorzeitig aus der Patientenversorgung ausscheiden. Ich selbst habe im Freundeskreis drei Kollegen, die Anfang 60 die Praxen abgegeben haben, beziehungsweise sie einfach geschlossen haben. Das ist das, was wir auch aus den Berufsverbänden hören. Und die Lage wird sich verschärfen, und zwar extrem schnell, das ist, Wir reden hier nicht mehr von Jahren, sondern das ist wirklich eine Entwicklung, die perspektivisch in den nächsten Monaten muss dagegen gesteuert werden. Sonst, glaube ich, kommen wir hier in eine solche Situation, die dann kaum noch beherrschbar ist. Und deshalb ist es ganz wichtig. Es geht natürlich auch um Finanzierung, aber es geht nicht um Honorar. Das wird gerne, ob unabsichtlich oder absichtlich vermengt, sondern es geht um die finanziellen Rahmenbedingungen. Kassen von Honorarsteigerungen. Es geht hier um die Menge Geld, die für die Versorgung in Gänze bezahlt. Das Ärztehonorar ist das, was am letzten Ende unten rauskommt. Und das ist leider nicht in der Höhe zu vermelden, wie es gerne kolportiert wird. Die Kostensteigerungen werden im jetzigen System Nicht mehr aufgefangen. Das kann man auf verschiedene Gründe zurückführen. Das mag ein Grund sein, weil das bei Abfassung des SGB V keiner mit solchen Situationen rechnen konnte und musste, wie wir sie in den letzten drei, vier Jahren erlebt haben. Aber die Tatsache ist einfach, dass die Praxen perspektivisch das nicht mehr schultern können. Dazu kommt, dass die Bürokratie einen derartigen Umfang erreicht hat, dass wir umgerechnet auf Arbeitstage 60 Tage in den Praxen pro Jahr für bürokratische Aufgaben verbringen. Das sind zwei Monate, die für Versorgung von Menschen fehlen. Und deshalb ist auch ganz wichtig, auch das wird ja gerne vom einen oder anderen in der Presse kooperiert. 25 Sprechstunden ist ja nur die Zeit, die direkt an den Patienten gemacht Da sind Hausbesuche, Operationen etc. gar nicht drin. Die tägliche Arbeitszeit für Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Praxen ist in der Regel mehr als doppelt so hoch. Wochenendarbeit gar nicht gerechnet. Ich war Samstag in der Sprechstunde. Noch haben wir 100.000 Praxen in Deutschland. Aktuell werden 5.000 Hausarztsitze nicht mehr besetzt, und das heißt, es geht hier nicht um Praxen, die nicht verkauft werden können. Das sind Sitze, da können Sie salopp formuliert das Türschild an die Wand nageln und eine Praxisaufwand das kostet gar nichts und es macht keiner. Das wird sich in der nächsten Zeit deutlich verschärfen. Auch im Fachärztlichen geht das schon los. Und von daher sind wir auch in der Selbstverwaltung an einem Punkt angekommen, wo wir kaum noch die Möglichkeit haben, perspektivisch auch die Sicherstellung tatsächlich sicherzustellen. Wir erleben, und das ist, deshalb bin ich froh, dass wir im Petitionsausschuss hier vortragen können, wir erleben im Moment nicht, dass die Regierung tatsächlich alles daran setzt, diese Situation schnell und zügig zu ändern, sondern wir erleben uns Eher in einer Situation, dass wir ausgebremst werden. Das werden Sie aus den Wahlkreisen kennen, wenn Sie mit den Menschen sprechen. Die Sorge wird immer größer. Ich habe das auch mit einigen von Ihnen im 1 zu 1 Gespräch schon diskutiert, dass die Menschen vor Ort wirklich Sorge haben, ob sie weiter versorgt werden können. Und da muss man einfach sagen, wenn nicht bald was geschieht, werden einige von denen nicht mehr versorgt werden können. Das ist einfach so. Und ein ganz wichtiger Aspekt, und da bin ich auch am Ende. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir gerade in den Zeiten, die wir jetzt in Deutschland erleben müssen, mit den Netz an Praxen der wohnortnahen Versorgung, die unabhängig von von Einkommen, Versichertenstatus, Herkunft, Geschlecht etc. eine wohnortnahe niedrigschwellige Versorgung haben. Das ist aus meiner Sicht ähnlich wie das Thema Bildung ein enormer sozialer Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Wenn der bröckelt, dann werden diese Zentrifugalkräfte, die unsere Gesellschaft im Moment ohnehin schon erreichen, noch deutlich zunehmen. Insofern, glaube ich, ist es in unser aller Interesse, auch dafür zu sorgen, unabhängig davon, dass ich in 20 Jahren auch noch jemanden haben möchte, der mich versorgt, wenn ich krank bin. Äh, müssen Sie und sollten Sie bitte diese Petition tatsächlich als das verstehen, was Sie gedacht ist, nämlich als Hilferuf der niedergelassenen Praxen. Vielen Dank.
0: Herr Dr. Gasten, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich eröffne nun die erste Fragerunde, in der zunächst die Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen. Als Erste der Kollege Mende von der SPD-Fraktion.
3: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Dr. Gassen, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem sehr geehrte Zuhörer dieser öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag. Zunächst erstmal vielen Dank für diese Petition und dafür, dass Sie die Herausforderungen, vor denen wir stehen, ein Stück weit beschrieben haben. In der Tat im ambulanten Bereich müssen wir was tun. Ich bin ganz froh, dass wir mit Professor Karl Lauterbach, einen Gesundheitsminister haben, der im Gesundheitsministerium dafür auch aktiv unterwegs ist, dass wir die Herausforderungen tatsächlich auch auf den Weg bringen. Bei Ihrer Petition kommt es mir gleich wohl so vor, dass Sie ein Stück weit Verbandspolitik mitbetreiben und zentrale Themen in den Vordergrund stellen, wie zum Beispiel mit Ihrer Aussage in der Begründung, das ambulante System wird kaputt gespart. Man muss sich dann vor Augen führen, dass wir im Moment aktuell 46 Milliarden im Jahr 2022 allein für den ambulanten Sektor ausgegeben haben, dass wir so viele Ärzte haben wie noch nie, nämlich 185, ein Spitzenwert, also 185.000, nicht 185, 185.000. Also ich sage mal, da muss man gucken, wie man, wo man wirklich am Ende des Tages landet. Und deswegen meine Frage jetzt konkret an Sie, Herr Dr. Gassen. In den jährlichen Honorarrunden verhandeln Sie mit der GKV die Anpassungen des sogenannten Orientierungswertes der den wirtschaftlichen Bedarf im ambulanten Bereich abdeckt. Für das Jahr 2024 hat die KV, KBV mit dem GKV Spitzenverband einstimmig eine Erhöhung von 3,85 Prozent beschlossen. Und Daher muss ich Sie jetzt fragen, warum reicht Ihnen diese solide Finanzgrundlage, die von Seiten des Staates, aber vor allen Dingen von den Beitragszahlern der GKV bereitgestellt wird, nun nicht mehr aus? um den Arbeitsalltag der Praxen auskömmlich sicherzustellen, nachdem Sie selbst diese Erhöhung mitbeschlossen haben. Ja, vielen Dank. für die Frage 2 gleich anschließend. Dann schließe ich die Frage 2 gleich an. Die richtet sich an Sie, Herr Professor Karl Lauterbach, Herr Minister. Und zwar das beispiellose Praxensystem in Deutschland ist ein Grundpfeiler der ambulanten Versorgung. Ich sehe in den vergangenen Jahren erhebliche Weichenstellungen, um das Ziel unseres Koalitionsvertrages ambulant vor stationär erfolgreich umzusetzen und damit auch Forderungen der Selbstverwaltung zu erfüllen. Die sektorengleiche Vergütung leistet hier einen erheblichen Beitrag. Die Selbstverwaltung hatte den gesetzlichen Auftrag, einen Startkatalog für die Hybrid-DRGs zu erstellen. Weil sie sich aber nicht einig werden konnte, muss das BMG die Hybrid-DRGs daher per Satzvornahme zum 1. 2024 in Kraft setzen. Bitte erläutern Sie uns, welche Rolle die Hybrid-DIGs für die Ambulantisierung haben und wie Sie die Weiterentwicklung sich vorstellen.
0: Danke Herr Kollege Mende. Herr Professor Lauterbach, wenn Sie bitte als erstes antworten.
4: Ja, Vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich viele der Bedenken, der Probleme, der Schwierigkeiten, die der Kollege Gassen vorgetragen hat, möchte ich so bewerten, das stimmt, was er vorträgt. Also vieles von dem, was er vorträgt, stimmt. Wir werden große Nachwuchsprobleme haben und es sind Fehler gemacht worden in der Vorgängerzeit. Wir hätten vor Jahren bereits die Zahl der Medizinstudienplätze um 5.000 pro Jahr erhöhen müssen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo in den nächsten 15 Jahren jedes Jahr weniger neue Vertragsärzte in die Vertragsärzteschaft überführt werden können, als wir benötigen. Wir werden einen Arztmangel haben, den wir jetzt schon bei Hausärzten haben, für Fach alle, fast alle Facharztgruppen. Wir hätten vielleicht vor zehn Jahren, spätestens aber vor acht Jahren, hätten wir die Zahl der Medizinstudienplätze deutlich erhöhen müssen, zumindest um 5.000 pro Jahr. Das heißt, der Arztmangel, der auf uns zukommt, den wir jetzt auch noch versuchen, für spätere Gruppen abzuwenden, der wird in einer Übergangszeit, die die nächsten 10 bis 15 Jahre betrifft, wird nicht mehr abwendbar sein. Die, Medi- die Ärzte, die jetzt fertig geworden wären, haben wir zum Medizinstudium nicht zugelassen. Daher kommen wir in eine Notsituation. Und diese Notsituation ist also von also, äh, Herrn Gassen korrekt beschrieben worden. Zum Zweiten, bei der Digitalisierung sind wichtige Fehler gemacht worden. Die Digitalisierung ist so aufgesetzt worden, dass sie aus der Perspektive des praktizierenden Arztes nur mehr Belastungen bringt, aber keinen erkennbaren Nutzen. Die Digitalisierung ist sozusagen eine zusätzliche Aufgabe, von der der Arzt in seinem Praxisalltag nichts hat, nichts verspürt. Da sind große Fehler gemacht worden. Und daher haben wir die Digitalisierung der Praxen jetzt umgestellt. Und wir wollen mit der elektronischen Patientenakte eine, Elektri- eine Patientenakte aufbauen ab dem nächsten Jahr, von der auch der Arzt unmittelbar etwas hat. Er hat die Befunde dann, er kann Befunde dort abspeichern, er kann Befunde elektronisch weitergeben. Er kann Konsultationen veranlassen, er kann über einen Medical Messenger mit anderen Ärzten und später auch mit den Patienten im Direktkontakt sein. Er kann telemedizinische Leistungen erbringen, die bisher nicht möglich sind. Also sehr viele Dinge werden in der Digitalisierung jetzt möglich werden, auch aus der Perspektive der Praxis. Darauf haben wir großen Wert gelegt, dass das passiert, aber es ist ja noch nicht da. Und daher ist in den Praxen in den letzten fünf Jahren sehr viel Bürokratie mit der Digitalisierung entstanden, von der der praktizierende Arzt keinerlei Gewinn hat. Das war ein Fehler und hat Motivation gekostet und muss jetzt beseitigt werden. Dazu ist der Fehler gemacht worden, dass wir die Regresse nicht abgeschafft haben, die Arzneimittelregresse, obwohl der bürokratische Aufwand überhaupt nicht in einem Verhältnis steht zu den Einsparungen, die die GKV hier erwirtschaften kann. Die Regresse hätte man abschaffen müssen, das ist nicht passiert. Da sind in der Vergangenheit wichtige Fehler gemacht worden. Und wir haben die Hausärzte nicht entbudgetiert, obwohl das längst hätte passieren müssen. Somit also ist die Hausarztversorgung prekär, und durch das System der Quartalspauschalen sind die Praxen auch überflutet mit Patienten, die für die Verlängerung eines Rezeptes einbestellt werden können oder damit die Quartalspauschale überhaupt abgerechnet werden kann. Eine Bürokratisierung der Hausarztversorgung, die sehr demotivierend wirkt und die wir jetzt überwinden werden mit dem Hausarztverband und der KBV gemeinsam, indem wir nicht nur die Entbürokratisierung durch also die Abschaffung der Quartalspauschale erreichen werden, Ent- sondern auch die Endbudgetierung. Bei den Hybrid- entschuldigen DRGs, Sie, Herr,
0: Herr Bundesminister, diese zwei Minuten gelten auch für Sie. Da sind Sie jetzt schon mal doppelt drüber.
4: Okay, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Alles dann gehe klar. ich mit einem Satz noch ja. auf die Hybrid-DRGs ein. Die Hybrid-DRGs hätten auch schon längst kommen müssen. Hier hat die Selbstverwaltung sich nicht geeinigt. Das kommt vor. Das ist aus meiner Sicht unproblematisch.
2: Die Ersatzvornahme hat uns nicht
4: überfordert.
0: Danke, Herr Minister Lauderbach. Jetzt Herr Dr. Gassen, bitte.
2: Ja, Herr Mende, ganz herzlichen Dank für die Frage. Sie haben, äh, möchten wissen, wie, wieso das nicht reicht, dieses Volumen von 46 Milliarden, vielleicht drei, vier Zahlen, um das einordnen zu können. Sie haben recht, 46 Milliarden wird für die gesamte ambulante Versorgung, das ist ja nicht das Honorar jetzt für die gesamte ambulante Versorgung in Deutschland ausgeben für rund 560 Millionen Behandlungsfälle. Für die stationäre Versorgung geben wir das Doppelte aus, für 16 Millionen Behandlungsfälle. Die Krankenhäuser haben alle im letzten Jahr Finanzhilfen von sechs Milliarden bekommen. Sie wissen, jeden, jeden Monat gehen Krankenhäuser in die Insolvenz. Es haben etliche Krankenhäuser Finanzhilfen bekommen, die perspektivisch nicht überlebensfähig sind. Das heißt, hier wird relativ ungesteuert in einen Sektor sehr sehr viel Geld eingesteuert, in dem relativ wenig Versorgung passiert und strategisch etliche Entscheidungen ausstehen. Warum ist das Problem in der ambulanten Versorgung so prekär? Es ist prekär, weil das SGB v Norm 87b einen entsprechenden Mechanismus vorgibt, nachdem diese Honorarfahndung, ich sag mal Preisfahnden, mit den gesetzlichen Krankenkassen zu vereinbaren sind. Dieser Rahmen ist so gesteckt, dass damit keine adäquate Anpassung an Dinge wie Inflation, Preisentwicklung möglich sind. Und um Ihnen das noch zu veranschaulichen, zwischen dem Jahr 1922 haben wir im Rahmen dieser Verhandlungen, also über diesen Zeitraum, die die Preiskomponente in der ärztlichen Vergütung um 6,1 Prozent gesteigert, von 19 bis 22. Der Veränderungswert im Krankenhaus bei 13,5 Prozent, also mal etwas über das Doppelte. Die Grundlohnsumme um 12,7 Prozent gesteigert, Verbraucherpreise um 17 Prozent, MFA-Gehälter um 17 Prozent. Und wenn Sie diese Zahlen einfach mal Revue passieren lassen, ist völlig offensichtlich, warum hier ein System deutlich benachteiligt ist. Und wenn wir diese diese Dysbalance nicht auffangen. Das ist das, was ich sagte. Wir müssen hier andere Rahmenbedingungen schaffen. Das waren Schönwetterregelungen. Die funktioniert in Zeiten von Corona, Ukraine, Krieg und vielen anderen Dingen nicht mehr. Dann wird dieses System perspektivisch nicht mehr in der Lage sein, die Versorgung und das nochmal die Zahlen, 560 Millionen ambulante Fälle gegen 16 Millionen Krankenhausfälle nicht mehr leisten können.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gassen. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion. Die Frau Kollegin Böcher, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja.
5: Ich bin immer mal erstaunt. Erstmal vielen Dank an die Petenten für diese Petition, weil die legen den Finger wirklich in die Wunde. Und ich bin wirklich sehr erstaunt, was ich sehe im Bundesministerium, dass es kein Erkenntnisproblem gibt, was, sie alles, was alles nicht gemacht worden ist und was alles hätte gemacht werden müssen. Es freut mich, dass Sie seit über 16 Jahren federführend dabei sind. Und falls Sie es nicht wissen, seit zwei Jahren Bundesgesundheitsminister und das ganze System brennt an allen Ecken und Enden so weit, dass wir jetzt hier die, KBV als Petenten haben, das ist, glaube ich, einzigartig. Und äh, daher meine Frage jetzt an das Bundesministerium für Gesundheit im Form des Bundesgesundheitsministers. Die CDU-CSU-Fraktion hat, im, hat sich im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt, am 4. Juli 2023 und sich für die Überarbeitung der Gebührenordnung der Ärzte stark gemacht, ausgesprochen. Dieser Antrag wurde von der Ampel abgelehnt. Wie positioniert sich die Bundesregierung jetzt zu einer Erhöhung der GUR als Maßnahme, um die äh, ambulante Versorgung zu stärken und geben Sie Ihren bisherigen Widerstand gegen die dringend benötigte Novellierung auf. Und meine zweite Frage geht sowohl ans BMG als auch an den Petenten. Sie planen ja die sogenannten Gesundheitskioske, die unseres erachten, kein Mensch braucht und lediglich zu einer Verdoppelung und Parallelstrukturen führen. Jeder Gesundheitskioske soll 400.000 Euro und noch mehr kosten. Unsere Gesundheitskioske sind die niedergelassenen Ärzte. Wieso stecken Sie das Geld nicht in die niedergelassenen Ärzte? Und wie weit ist Ihre Planung bei den Gesundheitskiosken und an den Petenten? Vielleicht bewerten Sie auch noch mal bitte das Thema Gesundheitsthioske aus Ihrer Sicht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Borchert. Herr Bundesminister, Professor Lauterbach, bitte.
4: Ja, zunächst der Hinweis, also wir haben 16 Jahre äh, mitregiert. Das ist, äh, das ist natürlich in dieser Form nicht richtig. Sie also, äh, zählen wahrscheinlich die schwarz-gelbe äh, also, äh, Phase mit haben wir nicht mitregiert und ich bin erst seit zwei Jahren Minister und bin aber all die Probleme, die ich gerade beschrieben habe, angegangen. Ich habe eben also darauf hingewiesen, dass wir zu wenig Medizinstudienplätze haben und im Versorgungsstärkungsgesetz ist ja wird das Problem ja nachgeholt, dass eben 5.000 zusätzliche Medizinstudienplätze geschaffen werden sollen. Somit gehe ich das Problem sofort an und es ist vorher nicht gemacht worden. Bei der Digitalisierung, die elektronische Patientenakte bekommt ja also mit dem Nutzen, der versprochen ist, schon zum Jahresbeginn 25. Und wir haben auch das elektronische Rezept und die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das haben wir schon also angelegt. Somit ist es sehr schnell die Digitalisierung gelungen. Es war ja nicht mehr vorangegangen. Wir haben es ja jetzt geschafft. Es geht ja jetzt, aber es war hängen geblieben. Es war hängen geblieben und jetzt also lösen wir dieses Problem. Die Regresse wollen wir abschaffen. Das ist ebenfalls im Versorgungsstärkungsgesetz enthalten und also die Quartalspauschale und die Entbürokratisierung, die ich angesprochen hatte, die ist ebenfalls in dem Gesetz vorgesehen. Somit gehen wir all diese Probleme an. Sie sind nicht angegangen worden. Ich habe kein Problem erwähnt was wir nicht angehen würden. Und schließlich bei der Gebührenordnung der Ärzte, natürlich sind wir da gesprächsbereit, aber Sie müssen verstehen, dass ich natürlich bei der knappen Zeit, die wir haben, ich muss ja so viele Bereiche aufarbeiten, Krankenhaus, Digitalisierung, Praxen, Apotheke, ist ja so viel liegen geblieben, dass ich mich natürlich zuerst um die 90 der gesetzlich Versicherten kümmern muss, und die 10 der Privatversicherten natürlich von uns mitgedacht werden. Aber das kann natürlich nicht die Priorität sein, wenn es so brennt, wie der Kollege Gassen dargestellt hat. Die Gesundheitskioske selbst sind eine Versorgung, die gebracht wurde für die Ärmsten der Armen in Stadtteilen, wo wir keine Ärzte mehr haben oder nur noch ganz wenige. Und ich finde es schade, dass sich die Kolleginnen und Kollegen, die hier gerade vorgesprochen haben, hier aufbauen, eine Versorgung für die Ärmsten der Armen zu blockieren mit dem Argument, das würde viel kosten. Die Kosten der Gesundheitskioske werden immer bei weniger als einem Promille dessen liegen, was wir für die Ärzte ausgeben. Aber dieses eine Promille würde ich gerne ausgeben für diejenigen, die uns sonst mehr Kosten verursachen, weil wir sie ständig in die Notfallambulanzen der Krankenhäuser bringen müssen. Die Ärmsten der Armen hätten hier eine Versorgung, auf die sie warten, für die sie in der Vergangenheit nichts getan haben und auch jetzt kein Ohr haben. Wir wollen diesen Menschen helfen, auch wenn man das abpolemisieren kann gegen die Einkommensinteressen die der Ärzteschaft.
0: Vielen Dank, Herr Professor Lauterbach. Herr Dr. Gassen, bitte.
2: Ich will mich da gar nicht so an den Kiosken jetzt Ich glaube, Herr Lauterbach hat einen richtigen Punkt gesagt. Es brennt im Moment bei den Praxen. Deshalb sollte man sich dem primär widmen. Ob man dann später sich Gesundheitskiosken annimmt, denn ich glaube auch, die Ärmsten der Armen würden gerne in Praxen gehen. Und das wäre ja möglich, wenn wir die Praxisstruktur in der Form erhalten könnten, wie wir sie jetzt haben. Dann ist doch für die Allermeisten, wir wissen ja, es ist im Wesentlichen ja auch ein Problem Stadt, Land und auch Regionen, die nicht mehr stark bevölkert sind, weil da die Tragfähigkeit für Praxen nicht ist. Insofern würde ich sagen, wenn es tatsächlich in den Praxen brennt, Sind wir einig, dann sollte hier der Fokus drauf gelegt werden. Und wenn das erledigt ist, dann kann man sich anderen Projekten widmen.
0: Dankeschön, Herr Dr. Gassen. Das Fachrecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Die Frau Kollegin Rüffer.
6: Genau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich mache die erste Runde. Mein Kollege Armin Grau übernimmt dann die zweite Runde. Erstmal auch von unserer Seite, Herr Dr. Gassen, ganz, ganz herzlichen Dank für das Einbringen der Petition. Ich glaube, es ist total gut, dass dieses wichtige Thema, das ganz vielen Menschen unter den Nägeln brennt, in öffentlicher Beratung in diesem Rahmen im Petitionsausschuss beraten wird und nicht nur im, im Gesundheitsausschuss in allen Facetten ja, hoffentlich auch thematisiert wird. Und zu meiner ersten Frage. Beide Fragen richten sich an Sie. Ähm, Herr Dr. Gassen, die erste Frage, Sie haben vorhin in Ihren einleitenden Worten dargelegt, dass die medizinische Versorgung von Menschen eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion hat. Und jetzt gerade haben Sie so ganz kurz angerissen, in welchen Dimensionen wir da besondere Problemlagen haben. Das ist einmal die Problemlage Stadt-Land, aber auch die Frage demografische Entwicklung und ja nicht nur von Seiten der Ärzteschaft, die durch diesen Faktor zunehmend ausgedünnt wird, sondern auf der anderen Seite können wir damit rechnen, dass wir immer mehr Patientinnen sehen werden. Vielleicht können Sie dazu noch mal etwas sagen zu der gesellschaftlichen Dimension, wo es ja wirklich pressiert. Und dann die zweite Frage. Es gibt in dem neuesten Berufsmonitoring Medizinstudierende das Ergebnis, dass ungefähr 85 der Medizinstudierenden sagen, dass für sie perspektivisch das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein ganz dringliches Thema ist. Was könnte man aus Ihrer Sicht dafür tun, damit junge Leute sich wirklich auf diesen Beruf einlassen und in ihrem Privatleben keine Abstriche machen müssen? Vielen Dank, Frau Kollegin Rüffer. Herr Dr. Gassen, bitte.
2: Ja, Frau Ulfer, vielen Dank für die Fragen. Ja, Sie haben vollkommen recht. Und deshalb ist es auch, glaube ich, gut, dass wir hier in diesem Ausschuss über das Thema Gesundheit sprechen, weil es alle betrifft. Jeder kann da was zu sagen. Und wir neigen dazu, in der Gesundheitspolitik uns sehr stark an Einzelnormen festzuhalten, die dann für keinen Außenstehen mehr ersichtlich sind. Aber ich sehe es genau wie Sie. Ich halte es für einen ganz entscheidenden Wert einer, einer demokratischen Gesellschaft, dass Zugang zu medizinischen Leistungen barrierefrei da ist. Und wie können wir das gewährleisten? Man muss zwei, drei Sachen Demografie, Sie haben es angesprochen, die macht auch vor den Ärztinnen und Ärzten nicht halt. Wir haben eine insgesamt relativ alte Struktur. Bei den Ärzten, bei den Hausärzten jeder Dritte über 60. bei den Fachärzten, die holen wir kräftig auf. Da ist es auch nicht viel besser. Nun arbeiten Ärzte auch relativ lang, aber auch die hören halt irgendwann mal auf. Und das Problem, was wir haben Herr Menner hat es vorhin erwähnt Wir haben mehr Köpfe, aber wir haben weniger ich sage mal, Zeit-PS auf der Straße. Und das liegt auch ein bisschen an der Vereinbarkeit von, von Beruf, Familie und vielen Dingen. Ich habe selbst einen Sohn, der gerade fertig geworden ist mit seinem Medizinstudium. Die sehen das Heil nicht automatisch in einer 70-Stunden-Woche. So, die machen alle ihren Job sehr, sehr gern und machen den auch gut und machen den intensiv. Aber wenn sie natürlich, und das ist ja eine lange Zeit auch propagiert worden, dass man die Einzelpraxisinhaber geführt eher in angestellte Strukturen, im MVZs umwandelt, dann muss, gehört zur Wahrheit dazu, dass die dann Arbeitsverträge haben. Die haben dann Streikrecht und die 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 machen dann 36 Stunden, arbeiten die auch voll durch, aber nach 36 Stunden gehen die nach Hause. Dann haben Inhabergeführte Praxen in der Regel noch 20 Stunden vor der Brust. Und wenn Sie das umrechnen, dann ist völlig klar, dass wir ein ganz anderes Versorgungsgewicht bekommen. Und das muss man dann entweder. Durch eine, durch eine Erhöhung der Zahl der, der Kollegen erreichen. Da können sie sich leicht ausrechnen, dass da 5000 medizinische Plätze nicht reichen. Und die Plätze, wenn sie morgen am Tag da wären, werden diese Kolleginnen und Kollegen in zwölf Jahren in der Versorgung sein. Das rettet uns jetzt so kurzfristig auch nicht. Ansonsten würde man dafür plädieren, dass man dafür wirbt, dass eben mehr tatsächlich in die Inhaber geführten Strukturen, weil dann tendenziell mehr gearbeitet wird. Das werden Sie bei jedem, jeder, der ein eigenes Unternehmen führt, ob es eine Bäckerei ist, ein, ein, weiß ich nicht, ein kleiner Handwerksbetrieb, die Inhaber arbeiten in der Regel immer mehr als die Angestellten. Das ist auch in Ordnung. Kriegen Sie auch den Unternehmerlohn. Aber anders werden wir das nicht hinbekommen. Und wir müssen die Praxen von dem entlasten, was sie über die Maßen belastet. Und Bürokratie 60 Tage, wenn wir die mehr in der Versorgung hätten, pro Praxen wäre schon mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Herr Lauterbach hat es angesprochen. Regresse, das ist nur eins davon. Ähm, Arbeitsunfähigkeiten. Wir haben oft dafür plädiert, dass man äh, Arbeitsunfähigkeiten nicht originär beim Arzt in den ersten drei Tagen ähm, ausstellen müsste. Das könnte man auch über die Arbeitgeber regeln, dass es so eine Art Vertrauensregelung gibt. Das brandet alles in den Praxen an, frisst viel Zeit, bringt medizinisch nichts. Ähm, Und ähm, ich glaube, hier ist einiges zu tun. Und die Digitalisierung äh, Minister Lauterbach hat es angesprochen, die Digitalisierung frisst Zeit im Moment. Sie kostet uns einfach viel Zeit. Ich habe am Samstag schon eine Dreiviertelstunde wieder gebraucht, um alle Funktionen mit Zugriff auf Röntgenbilder und Fremdbefunde hin- herzustellen. Wenn Sie das jeden Tag machen, die fehlt den einfachen Patienten. Und zu den Medizinstudenten kann vielleicht Stefan Hofmeister auch noch was sagen. Aber schnell. Ja, ganz kurz. Vielen Dank für die Frage.
1: Ja, das beschäftigt uns auch. Und wir glauben, dass es eine facettenreiches Angebot für den Nachwuchs sein muss. Das ist zum einen die Interaktion mit anderen medizinischen Professionen, die wird auch immer besser. Also Delegation ist ein wichtiges Thema, aber auch innerhalb des Angebots für Medizinerinnen und Mediziner ist es wichtig. Und da ist die Selbstständigkeit, die freiberufliche Tätigkeit in Selbstständigkeit eine, die besonders gut mit Beruf und Familie und Kindern zu vereinbaren ist. Interessanterweise zeigen sehr viele Befragungen, vor allem in Gemeinschaftspraxen, weil man sich nirgends sonst so gut selber einrichten kann, wie genau man arbeitet. Das heißt, wir müssen das propagieren, aber entlasten von Bürokratie und von Dingen. Die, die wertvollste Zeit ist die Zeit zwischen Ärztin und Patient. Das ist die teuerste, die wertvollste Zeit. Jede Minute, die eine Ärztin etwas anderes tun muss, ist eine, fast eine verschwendete Minute. Und das, das ist das, wofür wir appellieren. Da gibt es Vorschläge. Dafür geht es nicht immer sofort um Geld. Es geht auch um Geld, natürlich, äh, bei teuren Mitarbeitenden. Also wir glauben, dass das System der Selbstständigkeit ein sehr gut mit Familie und Beruf vereinbares System ist. Und sieben von zehn jungen Ärztinnen und Ärzten sind nach wie vor interessiert an der Selbstständigkeit. Das vergessen wir in der Diskussion immer gerne. Und aber wenn man fragt, warum macht ihr es nicht? Abgeschreckt wegen Regress, Bürokratie, wirtschaftlicher Situationen, das sind die Gründe, die abschrecken. Und die möchten wir gerne ändern.
0: Vielen Dank, Herr Hofmeister und Herr Dr. Gassen. Das Fragericht geht jetzt an die FDP-Fraktion, der Herr Kollege Bartelt, der uns online zugeschaltet ist.
7: Ja, ich hoffe, Sie können mich sehen und hören. Also schöne Grüße aus der ambulanten Versorgung im ländlichen Raum. Ich bin nämlich gerade noch in meiner Praxis. Und zwar meine Frage geht sowohl an Herrn Dr. Gassen als auch an Professor Lauterbach. Und zwar bei der geforderten Abschaffung der Budgetierung. Was würde das Strich kosten? Haben Sie da Abschätzung? Und dagegen, was würde eine Umsetzung der Ambulantisierung dagegen an Einsparpotenzial dagegen stellen? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Vielen Dank Herr, Kollege Herr Kollege Bartelt. Herr Bundesminister Professor Lauterbach, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Also die Kosten der Endbudgetierung bei den Hausärzten legen wir ja in Kürze vor, wenn wir das Versorgungsstärkungsgesetz 1 vorlegen. Die Endbudgetierung also aller Facharztgruppen planen wir derzeit nicht und daher haben wir entsprechende Berechnungen auch nicht vorgenommen. Daher kann ich diese Frage derzeit nicht beantworten. Aber wir halten eine Endbudgetierung für alle Facharztgruppen derzeit auch nicht für notwendig. Wir sehen im Wesentlichen also die Probleme darin, dass die Praxen entbürokratisiert werden müssen. Und der Hintergrund ist der, dass also die Einkünfte in den Praxen derzeit zwar nicht Berauschend sind, aber sie sind im Großen und Ganzen auskömmlich, wenn man alle äh, also Praxen hier betrachtet. Ähm, nach statistischem Bundesamt also äh, ausgewiesen 23 liegt das Einkommen vor Steuern und also nach also Abgabe äh, aller also Praxiskosten, also quasi das Bruttoeinkommen vor Steuern und davon muss natürlich die Altersvorsorge wie bei jedem anderen Selbstständigen auch bezahlt werden. Somit ist das kein Nettograd, sondern vor Steuern und vor der Altersversorgung, aber liegt bei 238.000 Euro pro Jahr. Es liegt bei den Allgemeinmedizinern bei 220.000 Euro pro Jahr bei der inneren Medizin bei 251.000, also Euro pro Jahr, also vor Steuern und jetzt vor, also Altersvorsorgung, äh, bei den, also Orthopäden bei, also 228.000 Euro pro Jahr. Äh, es ist etwas niedriger bei den Kinder- und Jugendmedizinern, dort liegt es bei 197.000 Euro pro Jahr. In der Radiologie ist es höher, da liegt es bei 474.000 Euro pro Jahr allerdings dann vor Steuern und vor also, äh, also, äh, der Altersvorsorge und also im Bereich der Urologie bei 232.000 Euro pro Jahr. Das ist auch in den letzten Jahren immer gestiegen. Das sind jetzt keine Millionärseinkünfte und ich würde mir als Bundesgesundheitsminister auch gut vorstellen können, dass wir hier besser bezahlen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir meinetwegen brutto vor Steuern und Altersvorsorge Euro pro Jahr bezahlen müssen. Aber wir müssen es ja immer im Verhältnis sehen zu dem, was der Bürger grundsätzlich verdient. Und wir müssen es auch im Verhältnis sehen, was die Krankenkassen leisten können. Wir haben derzeit eben eine Situation, wo die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen eingeschränkt ist. Und daher finden wir den Abschluss, den KBV und gkv stützenverband getätigt haben mit einem Plus von 3,85 den finden wir angemessen. Wenn die Einkünfte in der Bevölkerung sich verbessern, dann können wir auch bei den Arztseinkommen noch einmal nachlegen, aber die Endbudgetierung dafür sehen wir bei den durchschnittlichen Arztseinkommen vor Steuern und vor Altersversorgung, dafür sehen
2: wir da keine Notwendigkeit.
0: Vielen Dank, Herr Bundesminister Professor Lauterbach. Herr Dr. Gassen, bitte.
2: Ja, ein paar Zahlen kann ich Ihnen gerne noch liefern. Herr Lauter, ergänzend vielleicht zu Ihren ähm, äh, Zahlen, äh, sollte jeder wissen, dass das, äh, das pro Praxis ist. Das wird dann durch die Zahl der Praxisinhaber geteilt. Also es ist nicht das pro Kopf, sondern das ist pro Einheit. Äh, Sie haben für, um die Kosten der, der Entbudgetierung im Jahr gebeten. Das kann man relativ präzise über den Daumen tatsächlich pro, äh, sagen. Das weil ist wir, pro
4: Inhaber. Ist nicht weil wir,
2: äh, weil Gassen, wir nur, das
4: muss korrigiert werden. Das ist pro Inhaber. Das also ist das nicht so ist gut. nicht so, dass also die Zahlen, die ich jetzt... <lacht> Um, ich wollte es nur, ich wollte weil Sie haben es, ich hätte es ja nicht. Wir können
0: das dann gerne nochmal machen.
4: Ich möchte, weil, ich möchte, das muss das korrigieren, weil wenn ich jetzt Minister, hier sage, 238.000 Euro, ist das Minister, nicht für zwei Ärzte, sondern das ist pro Minister, Inhaber. Das muss, Ihnen,
0: muss kann ja Ihnen, korrigiert
2: werden. Ich so, kann, kann Ihnen, ja nicht so stehen Minister, lassen. Ich bitte um ich Entschuldigung. Ihnen,
0: so. Herr Dr. Gassen, wenn Sie bitte nochmal von vorne beginnen würden.
2: Ja, also Sie wissen auch, dass die Staat es nicht über, über Inhaber, sondern über Praxis erfragt. Aber das müssen wir jetzt nicht im Detail ausdiskutieren, sonst kommen wir wieder in diese spezifische Gesundheitsdiskussion, die, wir, die keiner hören will draußen. Wir haben ja eine Quote in Deutschland, das wissen Sie, kein ärztliches Honorar wird voll ausgezahlt. Das ist der Grund, warum die hausärztlichen Honorare jetzt möglicherweise irgendwann entbudgetiert bekommen. Wenn man das über alle Fachgruppen mittelt, liegt die Budgetierungsquote Hausärzte. Fachärzte, Jugend-, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Psychotherapeuten zwischen 5 und 7 da wir 42 Milliarden, da ich noch mal ins Auge führen, können Sie sich ungefähr ausrechnen, wie viel im Jahr notwendig wäre, um auf 100 zu kommen. Das sind zwischen 1,3 und 1,7 Milliarden, wenn Sie sämtliche Fachgruppen für alle Leistungen entbudgetieren würden. Sie haben gehört, letztes Jahr 6 Milliarden für die Krankenhäuser. Da aber logisch ist, dass Laborleistungen, Schnittbilddiagnostik aller Voraussetzungen nie entbudgetiert werden, kämen sie wahrscheinlich mit 1,3 Milliarden fürs Jahr für alle Fachgruppen hin, um die voll auszuzahlen. Das ist also ungefähr das, was wir im letzten Jahr für Krankenhäuser ausgegeben haben. Würde reichen, alle Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bis zum Jahr 2030 zu entbudgetieren. Einsparpotenzial bei Amortisierung konsequenter vier Tages-DRGs, vier bis sieben Milliarden per anno. Also insofern, es ist kein Hexenwerk, man muss es nur angehen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gassen. Das Fragerecht geht an die AfD-Fraktion. Herr Brandis, bitte.
2: Ja, vielen Dank, Frau
8: Vorsitzende. Ja, Herr Dr. Gassen, vielen Dank, dass Sie hier dieses Tool Nutzen der Petition, wie das ja einige jetzt immer mehr auch machen. Sie sehen hier, dass die, der Spielball der Schuld immer nur übers Netz geschlagen wird, aber die Lösungen anscheinend nicht befriedigend sind in Ihrem Sinne. Das, was Sie im Eingangsstatement sagten, war sehr... Beispielhaft und kann ich auch aus eigener Erfahrung nachziehen, wenn mittlerweile Ortschaften ihre Ärzte, ihre Hausärzte auf der Straße mit großen Schildern in den Durchgangsstraßen suchen, dann scheint einiges schief zu laufen. Sie beklagen ja den höheren Bürokratieaufwand und Sie sagen ja auch, dass die Digitalisierung ja dem Menschen dienen muss und nicht der Mensch der Digitalisierung. Sie geben ja hier sieben Punkte an, die Sie gerne hätten. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen Zeit verschaffen durch meine Frage, wo Sie wirklich Punkte sehen, ob Sie wirklich Punkte benennen können hier für unsere Zuschauer auch, wo wirklich der Hase im Pfeffer begraben liegt. Und an Herrn Lauterbach hätte ich auch eine Frage. Und zwar, es ist ja so, wie es aussieht, dass das Geld vorne und hinten bislang nicht reicht und es Finanzierungslücken gibt. Und Wie wollen Sie das zukünftig äh, lösen, das Problem? Ich sage mal, diese Gesundheitskioske, vielleicht sind sie ja wirklich nett gemeint, aber sind ja wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss. Und es bleibt dann noch die Möglichkeit, die Verschuldung weiter nach oben zu treiben oder eine Erhöhung der Zahl der Beitragszahler oder, wie es jetzt scheint, dass man sich mit dem Niedergang des Gesundheitssystems hier im Grunde schon eingerichtet hat, im Grunde die Leistungen weiter runterzuschrauben. Wie würden Sie das für die Zukunft beurteilen, bewerten oder auch umsetzen wollen? Danke.
0: Vielen Dank für die Frage. Herr Bundesminister, Professor Lauterbach, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, das deutsche Gesundheitssystem ist ja das teuerste Gesundheitssystem in Europa. Es gibt ja niemand mehr Geld für Gesundheitsversorgung aus als Deutschland, 12,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Somit haben wir pro Kopf und auch in absoluten Zahlen das teuerste Gesundheitssystem in Europa. Und das System hat viele Probleme, weil es ist viel liegen geblieben. Aber es ist nicht der Geldmangel. Niemand gibt ja auch nur annähernd so viel aus. Es gibt aber viele Länder, die eine bessere Lebenserwartung mittlerweile erreichen und in vielen Krankheitsversorgungsbereichen auch bessere Ergebnisqualität. Somit braucht das System Reformen, aber nicht automatisch mehr Geld. Die deutsche Lösung im gesundheitspolitischen Bereich hat ja nicht funktioniert, die da wäre. Wir geben mehr Geld ins System und lassen alles so, wie es ist, im Großen und Ganzen. Das hat nicht funktioniert. Daher habe ich ja auch nicht von einem Niedergang gesprochen, sondern von einer Renaissance des Systems. Wir haben ja diese fünf Probleme, die ich eben beschrieben habe. Zu wenig Nachwuchs, 5000 Studienplätze dagegen. Schlechte Digitalisierung, Digitalgesetze funktionieren. Die Regresse, die niemand braucht, die Regresse sollen abgeschafft werden die Endbudgetierung bei den Hausärzten, die Abschaffung der Quartalspauschale. Ich habe ja die Lösungen genannt und wir arbeiten ja in diesen Gesetzen. Das ist jetzt alles auf der Endstrecke. Und das machen wir auch für viele andere Bereiche, die Krankenhausreform. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass wir mit der deutschen Lösung, also wir lassen alles in den Strukturen so ineffizient wie es ist und geben nochmal mehr Geld rein. Mit der deutschen Lösung können wir das nicht machen. Wir geben jetzt schon mehr aus pro Kopf als jedes andere europäische Land. Somit mehr Geld ins System, sonst ändert sich nichts. Das kann nicht der Weg sein.
0: Vielen Dank, Herr Minister Professor Lauterbach, Herr Dr. Gassen, bitte.
2: Ja, wir teilen das kurz auf. Vielleicht eine Sache vorweg. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit gehört auch dazu. Wir werden es nicht perspektivisch darstellen können, in jedem Landstrich in Deutschland, in jedem Dorf eine Haus- oder Facharztpraxis zu etablieren. Ich will Ihnen mal ein ganz plastisches Beispiel nennen. Insel Norderney, 7500 Einwohner, ungefähr 3000 Frauen. Gibt es keinen Gynäkologen, keine Gynäkologin? Das kann auch nicht so sein, weil Sie brauchen für die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer gynäkologischen Praxis mindestens sieben bis achttausend Frauen. Das heißt, das geht einfach nicht. Jetzt gibt es eine Alternativmöglichkeit. Es kommt eine, ein Kollege vom Festland da ein oder zwei Tage hin, das ist auch durchaus praktikabel, nicht ideal, aber das funktioniert. Aber das muss man den Menschen vor Ort auch sagen, dann verstehen die das auch. Aber wir sollten uns davor hüten, solche Illusionen aufzubauen, dass es jetzt in jedem, in jedem Dorf wieder eine Haus- oder Facharztpraxis geben wird, das wird es nicht geben. Und das wird sich perspektivisch sich auch noch verschärfen. Wenn Sie allein sehen, das Land Brandenburg verliert, glaube ich, alle zehn Jahre rund 200.000 Menschen an die Stadt Berlin, das ist ein Riesenland, immer weniger Menschen, die Entfernung werden größer. Das können wir auch nicht ändern. Wir müssen halt Angebote dafür entwickeln und müssen mit den Menschen ehrlich umgehen. Und damit die Kolleginnen und Kollegen, die das noch machen und eben auch diese Fahrwege am Ende auf sich nehmen, mehr Zeit haben, müssen wir immer an vielen Dingen arbeiten. Bürokratisierung, Digitalisierung, Stefan. Also, Sie haben
1: nach konkreten Dingen gefragt, Herr Minister. Wir haben ja, Sie haben vieles angesprochen. Das sind Dinge, die wir gefordert haben, sehr konkrete Forderungen, was die Entbürokratisierung angeht. Da geht es um Formularwesen, da geht es in der Digitalisierung um tatsächliche, echte Digitalisierung, die den Praxen Effizienzgewinne bringt, die den Praxen Arbeit abnimmt, den Mitarbeitenden in den Praxen. Da geht es um Regresse sind ein großes Thema, Die, selbst wenn sie am Ende kein Geld kosten. Es geht oft gar nicht ums Geld. Es ist ein irrsinniger Aufwand, sich in der Praxis mit dem Regress auseinanderzusetzen. Unser Problem ist, die Zeit läuft. Wir reden seit langer Zeit über diese Probleme, nicht seit gestern. Und wir haben schon lange konkrete Vorschläge und uns läuft die Zeit weg. Und Herr Gassen hat es vorher gesagt, selbst wenn wir jetzt neue Medizinstudenten implementieren würden, was gar nicht Sache des Bundes ist, insofern ist das wahrscheinlich auch das falsche Format hier für neue Medizinstudienplätze, dauert das zwölf Jahre. Wir brauchen jetzt Dinge und deswegen warten wir jetzt auf Handlungen in diesem Bereich. Jetzt, heute, zwölf Uhr.
0: Vielen vielen Dank, Herr Hofmeister und Herr Dr. Gassen. Das Fragerecht geht jetzt wieder an die SPD-Fraktion. Der Kollege Mende, bitte.
3: Ja, ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Herr Dr. Gassen, und zwar vor dem Hintergrund, dass ich in der vergangenen Woche eine intensive Diskussion und Gespräch gehabt habe mit dem Verband der medizinischen Fachberufe. Und Die MFAs klagen darüber, dass sie von ihren Ärzten im ambulanten Bereich nicht so eingesetzt werden, wie sie eigentlich eingesetzt werden könnten, weil sie ja doch viele Dinge machen können. Bis hin zum Hausbesuch und dort werden sie nicht so eingesetzt, wie sie gerne eingesetzt werden müssen. Dann haben Sie selber gesagt, es gibt zu wenig Ärzte, Und vor dem Hintergrund frage ich Sie, wie können eigentlich Ärzte das Fachpersonal, was sie haben, besser einsetzen? Haben Sie an diesem Thema schon gearbeitet und stellen Sie da Lösungen auch vor, weil ich finde in Ihrer Begründung keine Ansprache, Hinweis darauf, dass sie darüber nachdenken würden. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der fehlenden Ärzte muss man gucken, dass man auch als Arzt, wie in vielen anderen akademischen Berufen, steuert und Dinge sozusagen auch mit anderen gemeinsam organisiert.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Mende. Herr Dr. Gassen,
2: bitte. Ja, Herr Mende, da sprechen Sie natürlich das Thema an. In meiner Praxis konkret drei Stellen nicht besetzt an MFAs. Das heißt, ich würde die sehr gerne einsetzen, haben keine. Wir bekommen auch keine. Der Wettstreit um Fachkräfte ist ja nicht völlig neu, ist in Deutschland voll entbrannt. Und da wir beispielsweise bei den Personalkosten im Krankenhaus ja die Kommode Situation haben, müssen die Krankenhauspersonalkosten einfach durchreichen, dann werden die erstattet. Die haben wir im Niedergelassenbereich nicht. Wir müssen das aus den Honoraren stemmen, und Sie haben aktuelle Termin, äh, Tarifabschlüsse der MFAs gesehen, äh, die sind deutlich zwei ja, die sind das deckt sich Tarifabschlüsse. So. Das heißt, wir kriegen keine Mitarbeitenden, deshalb äh, macht es wenig Sinn, die für Hausbesuche einzusetzen. Ähm, wir brauchen sie in den Praxen, und wenn die Mitarbeitenden da fehlen, und das tun sie zum Teil äh, dann können. sie die, äh, auch mit ärztlicher Arbeitszeit nur begrenzt was reißen, denn irgendjemand muss an der Anmeldung sitzen, Termine machen, Verbände machen, Röntgen. Ja, sie schütteln den Kopf, aber ich erlebe es jeden Tag, äh, beziehungsweise meine Kollegen in der Praxis erleben es jeden Tag und ich habe es am Samstag wieder erlebt. Wir haben die Mitarbeitenden nicht äh, und insofern, wen soll ich delegieren, den ich nicht habe? Also wir haben ein massives Nachwuchsproblem, wir haben ein massives Mitarbeiterproblem ähm, und äh, insofern sind das theoretische Konstrukte, die aber das Rendezvous mit der Realität nicht lange überleben.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gassen. Das Fahrgerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion. Der Kollege Sorge, wenn ich das richtig sehe. Ja, Vielen Dank, ja. Frau
9: Vorsitzende. Ich habe da auch so ein paar Fragen und natürlich viel mehr Anmerkungen angesichts der Kürze der Zeit. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass ich das schon ein bisschen skurril finde, dass wir hier eine Petition von 650.000 Personen fast haben und das jetzt immer noch so getan wird, als gäbe es gar kein Problem. Also Entbudgetierung ist ein Riesenthema. Da wäre ich dafür, dass die Bundesregierung budgetiert würde. Dann können wir mal gucken, wie das zum Schluss ausgeht. Aber auch, dass wir es hier seit seitens des Ministers wieder dargestellt wird, also diese Litanei, als habe man in dem Bereich noch nie Verantwortung getragen. Seit zweieinhalb Jahren hören wir uns jetzt an, äh, was kommen soll, was angekündigt wird. Äh, jetzt kommen die Ärmsten der Armen wieder aus der Kiste heraus. Ich darf mich noch mal daran erinnern äh, den Ärmsten der Armen wäre geholfen, wenn wir endlich die Vorschläge parlamentarisch für die GkV Finanzstabilisierung bekämen, den wäre geholfen, wenn wir äh, zur Pflegeversicherung endlich die Vorschläge hätten, den wäre geholfen, wenn wir die Krankenhausstrukturreform äh, endlich auf den Weg bekämen. Den wäre geholfen, wenn wir die Versorgungsgesetze auf den Weg bekämen. Ich darf auch noch mal an die EPA erinnern. Da werden jetzt Probleme als gelöst dargestellt. Stichwort Forschungsdatenzentrum, Nutzung von Daten, die wir bereits in der letzten und vorletzten Legislatur hätten gemeinsam auf den Weg bringen können, Herr Minister. Da waren Sie explizit dagegen, genauso wie Ihre Kollegin Bas. Also nur das als kurze Vorbemerkung. Und deshalb würde mich, will ich keine Frage an den Minister stellen, weil ich, ich kenne ja die Litanei aus dem Plenum. Im Ausschuss sehen wir sie relativ selten. Aber deshalb würde ich gerne auch an Herrn Dr. Gassen und Herrn Dr. Hochmeister die Fragen stellen. Was denn aus Ihrer Sicht jetzt explizit schnell getan werden müsste, um die Anreize für die Freiberuflichkeit zu erhöhen? Weil das, was Sie beschrieben haben, bekomme ich in der eigenen Familie mit. Das sind auch einige Ärzte. dass die, die Anreize, freiberuflich tätig zu sein, immer geringer werden. Und das muss ja einen Grund haben. Und dann würde mich interessieren, was aus Ihrer Sicht da sinnvoll wäre. Und die zweite Frage Thema Nachwuchsproblematik, ob die KBV da auch an weitere Modelle denkt, wie man gerade im ländlichen Raum Menschen zu einer Niederlassung bewegen kann. Und vor allen Dingen, was aus Ihrer Sicht Richtung Bundesgesundheitsministerium, Richtung Politik helfen könnte, also über Ankündigungen hinaus. Das wäre sehr spannend, mal zu erfahren. Vielen Dank. Ja, ich glaube, man
0: Vielen hätte, Dank, Herr Dr. Gassen. Ja, ich glaube,
2: man hätte wirklich Möglichkeiten, sehr schnell und zügig ähm, sichtbare Verbesserungen zu erreichen. Minister Laufer hat einige davon erwähnt. Ich halte es aus unserer Sicht ist es schwierig, das an einen Versorgungsgesetz einzuknüpfen, knüpfen, von dem keiner weiß, wann es kommt, ob es kommt. Wir haben Vorschläge gemacht, das Thema Regress, Sie haben selbst gesagt, kostet kein Geld, ist ein, ein Federstrich im Gesetz. Die Sanktionen bei der Digitalisierung könnten ohne Probleme weg, damit die Digitalisierung positiv besetzt wird und für die Ärzte nicht nur teuer ist und ärgerlich. Wir könnten deutliche Abbauten bei der Bürokratie machen, das kostet auch nichts, ist alles unproblematisch zu regeln. Und auch für die Endbudgetierung der Hausärzte braucht es noch nicht mal ein eigenes Gesetz. Wir haben es im letzten Jahr für die Kinder- und Jugendärzte in ähnlicher Form gemacht und für die Kinder- und Jugendpsychi das ist ein Halbsatz, das können Sie an irgendeinen Omnibus dranhängen. Und das sind Dinge, die in den nächsten Wochen geschehen könnten. Und das wäre tatsächlich, damit ist das Problem nicht gelöst, aber es wäre ein sichtbares Signal, dass man sich den Problemen endlich annimmt. Es ist ja niemand so naiv anzunehmen, dass das in, in vier Wochen geregelt ist. Also Dafür sind wir alle lange noch im Geschäft. Aber äh, es muss endlich mal klar werden, dass diese Sorgen nicht immer abgetan werden. Denn das Passiert leider häufig, ob das Krankenkassen wäre, auch immer, wieder will das gar nicht jetzt hier an einzelnen Kombatanten festmachen, aber das ist das, was auch die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen mittlerweile zunehmend frustriert, ärgert und auch ein bisschen aufbringt, deshalb ist die Stimmung auch so schlecht. Das wird immer alles abgebügelt als Gejammer von Besser verdienen, und das ist einfach nicht realistisch. Diese Zahlen, die immer in den Raum gestellt werden, helfen da nicht in der Diskussion. Also wir haben etliche Vorschläge gemacht, die wirklich mit wenig gesetzgeberischem Aufwand zu regeln sind. Die dürften eigentlich auch nicht dissent im Bundestag diskutiert werden. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand was gegen hätte. Und das wäre schon mal ein Signal, das ist, damit ist das nicht geregelt. Da ist das Gesamtproblem nicht erledigt, aber wir wären einen wichtigen Schritt, auch einen, einen Schritt weitergekommen, der Zuversicht in der Ärzteschaft wieder aufkeimen lässt.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gassen. Das Fahrgericht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Herr Professor Grau, bitte.
10: Sehr geehrter Herr Minister Lauterbach, zunächst mal noch vielen Dank für Ihre... Petition von der KBV, die, wir auch Minister Lauterbach anerkannt hat, auf ganz, ganz wichtige Probleme hinweisen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch Fragezeichen machen hinter Ihrer Petition, und zwar hinter die Aussage vor allem, dass die Praxen kaputt gespart werden. Ich möchte jetzt nicht noch mal auf die absoluten Bruttoverdienste eingehen der Praxen, aber wenn man sich alleine mal die Entwicklung der Reinerträge der Praxen in den letzten zehn Jahren anschaut, dann sieht es nicht nach einem Kaputtsparen aus. Und ein Fragezeichen möchte ich auch hinter die Vergleiche mit den Krankenhäusern machen, was die Anteile an Versorgung und auch was die wirtschaftliche Situation angeht. Meine Fragen richten sich jetzt aber an ein veritables Problem, das heute schon ein paar Mal angeschnitten wurde, aber nicht wirklich vertieft angegangen worden ist. Das ist die Frage der Bürokratie. Uns Ärztinnen und Ärzte stört Bürokratie immens, einfach weil sie Zeit frisst für den Umgang mit den Patientinnen und Patienten, um die es ja eigentlich gehen soll. Und deswegen die Frage an Sie, Herr Dr. Gassen Welche bürokratischen Vorgaben sind aus Ihrer Sicht denn jetzt insbesondere überflüssig? Können Sie da die wichtigsten Beispiele bitte nennen? Und an Minister Lauderbach möchte ich fragen welche Maßnahmen zum Bürokratieabbau? bereits ergriffen worden sind und welche weiterhin in der Pipeline für die nächste Zeit stehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Grau. Herr Bundesminister. Vielen
10: vielen Dank. Beim
4: Bürokratieabbau sind die wichtigsten Initiativen, die wir ergriffen haben. Wir haben das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzengesetz nicht angekündigt allein, sondern wir haben es mittlerweile beschlossen. Und dieses Gesetz erlaubt, dass der, den Praxen in Zukunft einen wesentlich größeren Anteil ihrer Konsultationen telemedizinisch zu machen. Das kann abgerechnet werden, ist nach oben nicht begrenzt. Wir haben also in dem Versorgungsstärkungsgesetz jetzt die Maßnahmen in Umsetzung, dass die Regresse abgeschafft werden, Arzneimittelregresse abgeschafft werden, dass die Endbudgetierung für Hausärzte kommt, dass wir die Quartalspauschale abschaffen und in eine Jahrespauschale übergehen, dass also Krankschreibungen und Rezeptverlängerungen telefonisch erfolgen können. Dafür muss man dann nicht mehr in die Praxis kommen. Somit fallen drei Praxisgründe weg, die in der Vergangenheit sehr viele Praxisbesuche verursacht haben. Der erste Grund ist der, ich muss nicht mehr in die Praxis kommen, damit der Hausarzt überhaupt die Quartalspauschale abrechnen kann. Er kann sein Honorar bekommen, auch dann, wenn der Patient nicht in jedem, Honorar, in jedem Honorarquartal gesehen wird. Zweite Maßnahme, die dort wirkt, ist, er kann also ein elektronisches Rezept ausstellen, telefonisch, ohne dass der Patient in die Praxis hat kommen müssen. Und Das Gleiche gilt auch, als drittes für die Krankschreibung. Somit muss man nicht in die Praxis kommen, um also krankgeschrieben zu werden. Der gesamte Vorgang ist digital. Das sind jetzt erste Schritte, sehr wichtige Schritte, auf die lange gewartet worden. Wir werden den Weg konsequent weitergehen. Die funktionierende Digitalisierung wird die Ärzteschaft zum ersten Mal in eine Situation bringen, wo sie unter der Digitalisierung nicht leiden, sondern davon Entlastungen bekommen.
0: Vielen Dank, Herr Bundesminister Prof. Lauterbach. Herr Dr. Gassen, bitte.
2: Ja, also wichtig ist, wir haben ja, Herr Grau, wir haben uns ja auch schon über das Thema häufiger ausgetauscht. Es sind Dinge, die wie beispielsweise Regresse, wobei wir bei der Regelung bisher immer noch den auf den Gesetzgebungsvorschlag warten. Die Bagatellgrenze ist das eine, eine Differenzkostenberechnung das andere. auch jetzt wird es wieder sehr speziell. Das sind Dinge, die enorm viel Zeit kosten. Telemedizin spart zunächst mal ja keine Zeit, weil ob ich die Minute am Bildschirm verbringe oder am Schreibtisch, das spart allenfalls Anfahrzeit für die Patienten. Das mag in unterversorgten Regionen durchaus hilfreich sein. Ersetzt aber auch nicht in jedem Bereich natürlich die persönliche Konsultation. Entscheidend ist, das, was Sie jetzt zur hausärztlichen Vergütung gesagt haben, die Endbudgetierung, wie gesagt, könnte man im Handstreich machen. Da gibt es ein, ein Muster nach Kinder- und Jugendärzten. Das, was Sie angesprochen haben mit der Quartalslogik, Umstellung auf Jahrespauschalen, ist so komplex, das wissen wir beide, dass das mit Sicherheit nicht in diesem, möglicherweise nicht im nächsten Jahr ist und ohne gravierende Änderungen in der Honorarverteilung, im Gesetz, und möglicherweise in der Einschreibelogik von Patienten ist klar. Das heißt, das wird uns kurzfristig nichts bringen. Das wird, ich sehe nicht, ob das, dass das in 25 wirklich greifen kann. Die Endbudgetierung könnte sehr viel schneller greifen. Und das ist auch einer der Appell, den wir an Sie richten wollen. Wir haben ja schon Anfang November zu dem Thema gesprochen. Und da haben Sie uns an einigen dieser Punkten ja schon Hoffnung gemacht, dass das jetzt sozusagen auf der Agenda wäre. Aber jetzt sind wir hier schon bald im März. Uns läuft wirklich die Zeit davon und das Thema Regress, Endbudgetierung der Hausärzte. Ähm Abschaffung der Sanktionen bei Digitalisierung, das das sind ja keine Dinge, über die man jetzt noch lange hin und her, das kann man entweder, will man es oder man will es nicht. Und wenn man es will, dann finde ich, dann sollte man es langsam machen. Und über die anderen Dinge, wie gehen wir strategisch damit und wie können wir den Beruf attraktiver machen? Das sind Dinge, die die wir lösen müssen. Weiterbildung, ganz wichtiger Aspekt, um junge Kolleginnen und Kollegen vernünftig weiterzubilden und sie auch an die ambulante Arbeit mit den Patienten heranzuführen, die ja sehr befriedigend ist. Das sind alles Dinge, die mehr Zeit brauchen. Aber viele Kurzfristmaßnahmen wären möglich und die sind überfällig. Das ist wirklich das, was wir sehen. Wir sprechen da oft drüber und häufig mit zustimmendem Tenor, aber passieren tut bisher nichts.
0: Dankeschön. Das Fragericht geht jetzt an die FDP-Fraktion. Der Kollege Bartelt, bitte.
7: Vielen Dank. Meine Frage geht noch mal an den Minister, Professor Lauterbach. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass der zeitliche Aufwand für Bürokratie extrem hohes von 60 Tagen im Jahr war so die Rede. Ich halte das eher für den unteren Rahmen. Das ist also aus eigener Erfahrung erheblich mehr. Ich habe gesehen, es besteht kein Dissens, was die Aufhebung der Regresse und der Wirtschaftlichkeitsprüfung angeht. Darum meine Frage, wann ist das geplant, das gesetzlich umzusetzen?
0: Vielen Dank, Herr Kollege Bartelt. Herr Bundesminister, Professor Lauterbach, bitte. Ja, ich
4: darf mich für die Frage bedanken. Zunächst einmal, das ist im Versorgungsstärkungsgesetz vorgesehen. Dieses Gesetz ist derzeit in der Koordinierung der Bundesregierung und wird von in Kürze mit Ihnen zu diskutieren sein. Aber ich möchte eine ganz grundsätzliche Sache sagen, die mir wichtig ist. Ich werde immer wieder kritisiert, weil sich wichtige Gesetze, die im Prinzip unstrittig sind, wie die Krankenhausreform, die Gesetze zur Digitalisierung oder die Entbürokratisierung in den Praxen, weil sich diese Gesetze um wenige Wochen verzögern, weil wir hier einen gesetzgeberischen Prozess machen. Ich finde es schwierig, kritisiert zu werden, wenn ich bei notwendigen Gesetzen, die auch in der Szene als notwendig und richtig betrachtet werden, kritisiert werde, weil wir wenige Wochen verlieren von denjenigen, die 16 Jahre nichts getan haben. muss ich offen sagen. Denn ich hätte kein Problem damit gehabt, all diese Gesetze schneller umzusetzen. Es sind aber so viele Gesetze. Krankenhausentgeltgesetz, Krankenhaustransparenzgesetz, Digitalgesetz, Gesundheitsdatennutzungsgesetz, Versorgungsstärkungsgesetz 1, Versorgungsstärkungsgesetz 2, Psycho- Psychotherapiereform. Wir brauchen Sorge, wir haben, Arzneimittel Ich muss so viele Gesetze Herr Minister, machen. Ich muss so viele Gesetze machen, Herr dass es natürlich dann manchmal zu einer Woche Verzögerung kommt. Aber diese Gesetze sind ja unstrittig in Arbeit und einige sind ja auch schon gekommen.
0: Vielen Dank. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte nur, dass der Herr Sorge sich an unsere Gepflogenheiten hier hält. Wir unterhalten uns nacheinander. Und, ähm, ich habe Ihnen noch nicht das Wort erteilt. Vielleicht können wir uns einfach darauf verständigen, dass das hier ein bisschen anders läuft. Vielen Dank, Herr Minister Lauterbach. Herr Doktor, bitte.
2: Ja, Herr Lauterbach, es ist alles richtig, aber ich muss doch schon also, da den Finger doch noch mal in die Wunde legen. Also, die Endbudgetierung der Haushälfte, stand, wenn ich mich nicht sehr irre, im Koalitionsvertrag, der ist zweieinhalb Jahre alt. Und wir haben ja die Endbudgetierung der Kinder- und Jugendärzte im letzten Jahr ich, im Vergleich zu der aktuellen Entbudgetierung der Hausärzte im Schweinsgalopp durchbekommen, weil salopp formuliert die Hütte brannte. So, die Hütte brennt unverändert. Und deshalb verstehe ich nicht, und deshalb verstehe, geht uns langsam das Verständnis dafür ab, warum wir seit zweieinhalb Jahren auf eine, eine Impfkoalitionsvertrag verschriftete Zusage warten müssen, die in der in ersten, ja, das muss man auch, gehört jetzt soweit dazu, von ein oder anderen durchaus als gar nicht so dringend bezeichnet wurde. Jetzt ist es offensichtlich dringend, dann machen Sie es doch einfach bitte. Also, das Versorgungsgesetz. Eigentlich kann ich ja verstehen, dass Sie, ähm, das Gesundheitswesen in sich komplett umbauen wollen. Und viele Dinge, Krankenhausreform, Notfallreform, das ist ja mein, die Liste ist ja länger als mein Arm. Die sind so ohne Frage wichtig. Zum Teil Abstimmung mit den Bundesländern erforderlich. Für diese Dinge brauchen Sie die Bundesländer aber nicht. Und dass, dass es geht, haben Sie doch bei den Kinder- und Jugendärzten bewiesen. Machen Sie es bei den Hausärzten bitte genauso. Und machen Sie es bei den Sanktionen für die Digitalisierung so und den Regressen. Ähm, und dann sind wir an einer Stelle schon weiter. Und das ist das, was ich sagte. Es geht nicht darum, dass dass wir so naiv sind anzunehmen, sie können bis Ostern das Gesundheitsgewesen komplett durchflügen. aber die ersten Signale, die sind die erwartet die Ärzteschaft und die Psychotherapeutenschaft jetzt so lange drauf, dass mittlerweile kaum noch einer daran glaubt, dass es kommt und wenn wir unsere unsere Rückmeldung aus der aus der Basis für die ist die sind defätistisch, das muss man einfach sagen. Und wenn die den Büttel hinwerfen und ich habe vorhin äh, darauf hingewiesen, dass die Ärzteschaft und auch die Psycho sind auch nicht viel jünger, in, in hohen Anteilen eben schon in einer Altersgrenze sind, wo man auch mal an den, an den Ruhestand denken kann, dann drehen wir das nicht mehr zurück, weil der Nachwuchs, da haben wir dann ein, ein, ein Defizit, was wir nicht mehr auffüllen können. Und deshalb ist das wirklich dringend.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gassen. Das Fragericht geht jetzt an die AfD-Fraktion. Herr Brandis, bitte.
8: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Ich möchte gerne an den Petenten, Herrn Dr. Gassen, noch mal eine Frage stellen. Und zwar, wir haben ja jetzt mehrfach gehört, dass das Tempo schon mal erbärmlich ist, also dass wir überhaupt erst mal ins Handeln kommen müssen. Die Frage ist aber bezüglich des Maßnahmenpakets zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung. Wie beurteilen Sie denn dieses Maßnahmenqualität in Ihrer Äh, Maßnahmenpaket in Ihrer Qualität, ist das denn äh, wenigstens das zu 100 Prozent, was Sie auch wirklich brauchen? Also wenn Sie da Schulnoten äh, vergeben müssten, wäre das so äh, gut benotenswert. Meine zweite Frage geht noch mal an Minister Lauterbach. Äh, Sie haben ja jetzt verkündet, dass Sie Naturheilkunde, die ja nun regelmäßig kostengünstiger sind, aus dem Leistungskatalog äh, streichen möchten, der Pharmazeutika und ähm, wie beurteilen Sie das denn? Sie beurte- oder bewerten das ja darauf hingehend, dass die Wirkung dieser Dinge nicht so ausreichend ist. Die Frage ist aber, wenn konventionell nachbehandelt werden müsste oder wie oft wird konventionell nachbehandelt, wenn diese Mittel zum Einsatz kommen? Gibt es darüber eine Aufstellung, eine Auflistung oder eine Auswertung, was Sie zu dieser zu diesem, ja, zu diesem Entschluss bewegt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Brandes, auch wenn die Homöopathie mit der Petition sehr wenig zu tun hat. Aber mal gucken, ob der Herr Bundesminister Lauterbach dazu Stellung nehmen möchte.
4: Ja, sehr gerne. Also der Kollege hat ja angesprochen, wir wollen die Naturheilkunde nicht mehr erstattungsfähig machen. Das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja um die Homöopathie die mit der Naturheilkunde nichts zu tun hat. Also die Naturheilkunde, dort wo Naturheilkundliche Verfahren äh, wirken, bleiben natürlich erstattungsfähig. Und die Hämopathie äh, ist also ein ganz anderes Thema. Die Hämopathie hat keine belegte Wirkung und soll daher auch nicht mehr erstattet werden, weil es eben Patienten gibt, die glauben, dass die Wirkung gegeben sei. Das ist wissenschaftlich also klar, dass es nicht der Fall ist. Und somit sollten die Krankenkassen nichts bezahlen müssen, was nicht wirkt, weil der Patient sonst den Eindruck bekommt, weil es bezahlt wird, muss es ja wirken. Das ist ein falsches Signal. Und da bin ich im Übrigen auch im Einvernehmen mit dem Petenten, mit Herrn Dr. Gassen. Da sind wir, glaube ich, einig, dass die Krankenkassen keine Leistungen übernehmen sollten, die belegterweise nicht wirken. Ich wollte einen Punkt noch sagen, also zu der also Entbudgetierung. Sie haben recht. Wir haben das damals bei den Kindern und Jugendärzten sehr schnell gemacht. Aber wir machen es jetzt in einem Verbund eines größeren Gesetzes. In eben. in Ich hätte das vorziehen können. Aber mit dem Hausarztverband haben wir uns geeinigt, dass die Entbudgetierung Teil einer Gesetzgebung ist, die breiter ist, wo es auch um die Abschaffung der Regresse geht, wo es um die also Entbudgetierung geht, wo es aber auch um das neue Honorarsystem geht. Das ist die Kommunikation, die wir mit dem Hausärzteverband haben. Ich weiß, dass Sie es sich vorstellen könnten, wenn wir im Sinne eines Artikelgesetzes die Entbudgetierung vorziehen würden, die gar kein eigenes Gesetz dann benötigen würde, sondern im Prinzip im Artikelgesetz umgesetzt würde. Das ist aber nicht die Vereinbarung, die wir mit dem Hausärzteverband haben, sondern wir wollen eine größere Lösung für die Hausärzte bringen. Ich verstehe aber, das, was Sie gesagt haben, wäre eine Alternative gewesen. Wir haben einfach gesagt, es ist jetzt 16 Jahre nicht gekommen, dann kommt es sich nicht auf vier Wochen
2: an.
0: Vielen Dank, Herr Bundesminister Prof. Lauterbach. Herr Dr. Gassen, bitte.
2: Ja, vielen Dank. Ja, ganz kurz zur Homöopathie. Man muss einfach sagen, insofern ist das eigentlich sachlogisch. Die Homöopathie hat ja keine Nutzenbewertung GBA durchlaufen. Von daher gibt es keine Erstattungsfähigkeit für durch die gesetzliche Krankenversicherung. Behandeln kann man ja homöopathisch. Wir haben ja Behandlungsfreiheit in Deutschland. Aber es würde dann eben nicht über die gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet. Ja, ähm, Schulnoten. Ich bin ja nun kein Lehrer. Äh, tu mich mit Schulnoten Ich habe aber auch keine Arbeit vorliegen, äh, die ich bewerten könnte. Das ist ja unser Problem. Wir haben eben keinen konkreten Gesetzgeber den wir bewerten, kritisieren oder loben könnten. Und die Hausärzte, der Hausärztwahl hat gerade heute noch einen von, dass auch da wirklich die auf gesetzgeberische Maßnahmen gewartet wird, dringend gewartet wird. Und deshalb glaube ich sehr wohl, dass wir auch mit Artikelgesetzen auch bei dem Hausärztwahl durchaus Verständnis wecken könnten und sagen, das eine machen wir jetzt sofort und das andere weil aufwendiger wird etwas später gemacht. Wie gesagt, die Zeit drängt hier wirklich. Und von daher ähm, haben wir die große Sorge, dass dieses große Versorgungsgesetz 1, was ja auch schon länger eigentlich äh, im Gespräch ist, und ich, wenn ich mich nicht sehr irre, im letzten Jahr bereits eigentlich äh, verabschiedet werden sollte, äh, ob das dann so rechtzeitig kommt, dass es die momentan prekäre Situation der Praxen noch nennenswert abmildern kann.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gassen. Im Hinblick auf den Zeitablauf beende ich damit die Befragung zu dieser Petition. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Gassen, herzlich und Ihnen, Herr Dr. Stefan Hofmeister, für Ihr Kommen und für das Begründen Ihrer Petition. Ich darf mich auch herzlich bedanken bei Herrn Bundesminister Prof. Lauterbach und schließe damit die Sitzung. Vielen Dank.